0: Começa agora o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio
1: Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre gestão e comunicação para você. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. O tema que quero abordar hoje é comunicação interpessoal, tendo em vista que isso faz parte de todo o processo de gestão. Um gestor ele tem que se relacionar com pessoas que estão no nível hierárquico superior, no nível hierárquico inferior, pessoas que estão no mesmo nível, de outros departamentos, stakeholders de maneira geral. Daí a importância da pessoa ter todo esse discernimento e conhecimento sobre como é que eu lido com outras pessoas que são diferentes de mim. Vou aproveitar uma gravação que fiz em relação a isso, falando sobre justamente comunicação interpessoal. Cada um de nós é diferente enquanto é, características pessoais. Somos semelhantes enquanto espécie: somos seres humanos, da, da, assim, do gênero humano, é, se classificados em homens e mulheres, é etc. É, tem uma estrutura mais genérica. Né? Somos humanos, ou seja, nós pensamos, nós sentimos, nós somos diferentes animais irracionais. Nós então, somos chamados de animais racionais porque nós pensamos, nós sentimos, temos memória, processamos de informações, temos uma série de características, que temos consciência dessas características. Que por exemplo eu sou criativo, sou inteligente, tenho uma memória de hum, jeito, tenho uma inteligência hum, que processa, uma inteligência que é tática, tenho inteligência que é operacional, estratégica, tática e operacional. Eu tenho uma habilidade, eu tenho um conhecimento, no seu caso, todo conhecimento aí de, de tecnologia, de internet, é um empresário, ou seja, acho que a gente se lembra de quem a gente é, o que a gente faz, o nosso nome, a gente, onde a gente mora, tudo isso é fruto da inteligência humana, que não é apenas instintiva, mas tem também o instinto, mas tem a parte racional, nós temos a consciência da nossa alma. É, eu até costumo dizer assim, que somos frutos de uma civilização greco-romana, civil, cristã, ocidental, latino-americana, luso-brasileira, uma miscelânea de raças e cores e de toda uma estrutura que vem se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? o país veio uma de novo em relação às, à Europa, aos países mais antigos. né? 500 anos para cá, enquanto outros países têm milênios. A gente, nesse processo evolutivo, está meio que engatinhando dentro de todo o processo também de de governo, desmandos, etc. toda uma cultura que faz parte da nossa civilização, muitas vezes chamada de civilização, dada a semelhantes um problemas muito sérios, mesmo neemandos e desmandos na própria forma de ser. Tanto assim, privilégio de educação, desenvolvimento das pessoas, saúde, governo que de cuidar do povo. Ou seja, tem uma estrutura que, racionalmente, é lógica, mas na prática, não é o que acontece. eu já, já vi o que está acontecendo hoje, né? Agora o pessoal está atrás do Bolsonaro ainda para tentar ver que ele ganhou dinheiro, vendendo uma joia que ele ganhou, e diga o senhor, caramba, Ao invés de avançar com problemas, como situações sérias, o pessoal fica buscando-se só para tentar impedir que de fato ele tenha poder, para de uma maneira arranhar o, o status quo que foi estabelecido para a perpetuação do poder. Ou seja, se percebe isso, é a manipulação da Globo. Ontem o Bonner falou nove minutos, metendo o palmo no, no Bolsonaro. Eu depois no final falava, mas ele não sabe Brasília. Ou seja, desmentiu tudo aquilo que ele disse durante nove minutos, bombardeando o Bolsonaro lá na TV Globo. Os limites quais são que nós temos? Primeiro, os limites em relação à nossa intelectualidade, a partir da nossa origem. Questão genética, questão também histórica, em termos de origem, em termos de tradição de, 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 de nossos antepassados, de tudo aquilo que a gente aprendeu, da nossa família. A nossa religião, ou seja, limites que vêm externos, ou seja, de fora para dentro, que são os limites impostos e que, de uma maneira direta e indireta, vêm da sociedade para a gente. Que tem a ver com, enfim, a, vamos chamar de civilização, histórico, cultura, que a gente herdou, de alguma forma, de direta e indireta. Tradições, a localização geográfica, a família, valores da, da família. É, assim, se você é origem italiana, claro, maquia, assim, é, uma sapor que e cana e tal. Então, tem muita coisa a ver com a Europa, tem a ver com os nossos avós, bisavós, tetravós, etc. O que está no nosso gene, que está na nossa cultura. Temos também acesso a um conhecimento universal, em função da estrutura molecular, que tem a ver com essa nossa energia que tem, ou se temos alguma uma acessibilidade aguçada, podemos ter essa percepção de um conhecimento e uma sabedoria, que podemos chamar nomes bonitos, da espiritualidade, de conexão, de inspiração, de dos espíritos, por não importa. Aí tem uma, tem uma linha tênue muito sutil e energética que está cola e em algum momento nós temos acesso. Por meditação, talvez por evolução espiritual, por algum tipo de conexão que está fora até da nossa consciência. Mas ela está aí, essa inteligência. E se você mais e mais aguça essa percepção, mais e mais você adquire essa capacidade de ter essa conexão que às vezes coisas que você está falando nem são suas. Você passa a ser um canal de uma informação que chega em você você acaba contribuindo com isso outras pessoas com esse tipo de sutileza de informação ou seja, somos nós como seres humanos como pessoas, também além dessas forças e limites externos nós temos nossos próprios limites internos que são as minhas crenças, a minha religião a minha maneira de pensar, a minha idade, a minha condição de saúde a minha condição genética, os meus valores, o meu propósito de vida a maneira como eu encaro os problemas, a maneira como eu reajo diante dos obstáculos, a minha força pessoal. Quer dizer, aquilo que eu adquiri acabou sendo uma coisa minha. As crenças que eu passei a ter em função da minha história, dos meus pais, mas são minhas, porque se eu que a com minhas, elas passam a ser minhas, ou seja, adquiri uma propriedade. A origem vem de fora para dentro, da civilização, do meio ambiente, da cultura, do aprendizado, do convívio, com outras pessoas. Mas são as minhas, são as minhas coisas são as minhas formas de interpretar o mundo. Bom, tendo em vista essa visão bem ampla, panorâmica, poxa vida, olha é que eu me sirvo? Bom, me ensino naquele pontinho que fica perdido lá no, numa via láctea, que aquele pontinho, tem aquele aço, ah, o rei lá, que é o Sol, que tem é o dele, mas é pequenininho em relação a outras estrelas muito maiores do que a nossa. São os planetas que circundam esse sistema solar que eram nove, agora são oito, porque Plutão caiu fora: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que agora não deixou de ser considerado o planeta pelo tamanho dele. Tá bom, então essa é a nossa condição de estrutura. Na Terra tem a Lua, que tem influência sobre a Terra, e tem as várias luas, pois isso significa que temos várias estações do ano. E cara, então esse é o mundo que a gente vive: né? tem estações mais secas, mais chuvosas, mais claras, depois tem a primavera, tem a natureza, que na sua majestosidade nos dá verdadeiras lições em termos de época de plantio, época de colheita, de transformação de uma planta que se transforma em flores e frutos, tem os alimentos, tem os animais, tem, enfim, toda uma história, a história da civilização da humanidade, é onde nós estamos inseridos nesse contexto, estamos pequenos, além de toda essa estrutura externa né, de planetas, aí começamos a mergulhar dentro de nós mesmos, né, somos formados por átomos, prótons, elétrons, ou seja, nossas células, e de uma maneira elas vão se configurando, se juntando, formando o nosso corpo físico, em todas as matérias, em todos os detalhes, aqui é um ratinho, aqui é um copo de água, aqui tem uma caneta, tudo isso são elementos que de uma maneira ou de outra formam células que se juntaram e com uma mesma condição química formaram um objeto, e, e assim essas energias mais densas, que formam os objetos, formam o nosso corpo, a sutileza das nossas células que vão formando os nossos órgãos, que vão formando os nossos sistemas internos, a nossa capacidade também do no nosso corpo de percepção daquilo que nós sentimos pelos órgãos dos sentidos, da nossa visão, audição, olfato etc., gustativa, tátil. Esses somos nós, que né? temos dado tanta sutileza e tanta maravilha dentro de nós mesmos que ficamos fascinados pelo simples fato de tomar conhecimento. Dessas energias, que são essas energias densas que formam o nosso corpo, existem outras energias, que são as energias mais sutis, de, por exemplo, dos nossos pensamentos, que se refletem nas nossas palavras, que emanam uma energia que vai interferir no sistema. Da mesma maneira que nós somos sujeitos a receber todas essas energias que vêm do cosmos, da na natureza, do universo, que são as energias, por exemplo, em raios de raio-gama, ultravioletas raios de todas as frequências, de todas as emissões de rádio, de frequências que estão emanadas, espalhadas no ar, nós somos capazes de, de perceber e receber isso. Se eu tivesse aqui um rádio, um rádio que eu pudesse sintonizar as frequências, eu poderia captar aqui eh, sons que vêm do universo, sons que vêm da, de, de qualquer da, de avião que está passando por aqui, da, das, dos satélites, da, do rádio da polícia que está passando aqui na Avenida Paulista, então, e também assim, essas energias elas tem a ver com as influências que nós emitimos e emanamos também daquelas que nós recebemos das pessoas com as quais nós convivemos mas uma pessoa olha para você ela tem uma energia tão densa e tão negativa que você fica, sabe triste, fica chateado teria que ter assim, o poder de secar a pimentela com o olhar você tem uma energia tão forte tão negativa que ela interfere no sistema em função da sua energia de negatividade tem várias evidências muito Perceber. Por exemplo, no Espiritismo, tem é lá o passe, que a pessoa coloca as mãos, ela vai passando a mão, ela está sendo o famoso passe. A pessoa então tira as energias negativas e tensas e deixa a pessoa mais leve. Tem outra religião que é messiânica, que tem lá uma aplicação em posição das mãos, que é chamada jurei. Então a pessoa, pela imposição das mãos, ela, ela ajuda a outra pessoa a se equilibrar, a se reequilibrar energeticamente e até cuidar de problemas de saúde e ficar curada, digamos, em diante de certos problemas. Então, essa energia ela está aí presente. E está aí a necessidade também, pensando agora em comunicação, se você pegar tudo isso e em comunicação, quem de fato eu sou? Eu sou aquilo que eu... Eu, eu comunico tudo isso. Porque eu sou um ser feito a imagem e semelhança de Deus, eu acredito isso, de acordo com a Bíblia, mas nesse sentido mais sutil e profundo, né? E ser essa pessoa tão fantástica, tão poderosa, que quando eu olho para mim mesmo, eu fico... Encantado, não tem outra palavra para dizer isso. A minha capacidade de olhar, foi falei agora, estava com uma imagem nublada, agora está bonitão aí feito, está todo lindo, está assim, tá todo assim, elegante. Então, se o fato de te ver, de olhar para os seus olhos, de conhecer, pô, meu amigo está aqui do outro lado da telinha lá, né? cara, é uma pessoa que eu gosto, que eu considero, que eu tenho tanta admiração. Então, sabe, essa nossa capacidade de, de olhar, de perceber, de sentir, de ter uma alma, de ter uma sensibilidade, de ter uma inteligência, de ter um corpo, ter, sabe, sensações, a vida da gente é disso. E a comunicação é tudo isso. Agora, se você pegar tudo isso, veja só a surpresa onde eu fui na profundidade de toda essa reflexão. Pô, legal, tudo isso é comunicação, mas como é que a gente pode selecionar algumas partes e separar assim para efeito didático, entender um pouquinho mais sobre a comunicação? Por isso que eu separei no primeiro momento a comunicação, que é aquela que eu gosto do símbolo do espelho. Eu tenho dois espelhos aqui na minha empresa, aqui na minha recepção e na sala do treinamento, espelhando aquilo que vai de cima até embaixo. Porque ela tem a ver com a fase inicial da comunicação, que é a comunicação intrapessoal, que é aquela comunicação que nós fazemos conosco mesmos. E de que adianta eu uh, ser uma pessoa tão especial se eu nem sequer me conheço, nem sequer percebo essa pessoa majestosa, essa pessoa extraordinária, fantástica, maravilhosa que eu sou, porque é capaz de sentir, tomar decisões, mudar o mundo, criar uma condição, sonhar, realizar os sonhos, sabendo que eu tenho uma finitude de vida, que o meu tempo vai acabar, depois eu acredito nisso, em função daquilo que ele sente, ouve, vem, acredito, que nós temos uma vida espiritual, que essa aqui é apenas uma passagem, que nós vamos ter continuidade depois, nas cenas espirituais. é uma explicação meio que lógica também, porque uma pessoa que pensa, ela começa a chegar a uma conclusão, que a vida não é só isso, deve ter, uma coisa muito mais profunda para justificar a nossa existência, a passagem sobre essa nave espacial chamada planeta Terra. Então essas sutilezas todas de pensamento faz com que. Peraí, quem sou eu, na verdade? Se você perguntar várias vezes, eu sou Reinaldo, Esse quem é você? Eu sou o trabalhador, quem é você? Poxa, eu sou uma pessoa que tem sentimentos, eu sou por quem é você. Aí se você começar a perguntar dezenas de vezes essa mesma pergunta, você vai começar a, assim, a começar a a rabiscar um pouquinho essa pessoa extraordinária que, de fato, nós somos, enquanto seres que vivem sobre o planeta, que têm, aqui, talvez, uma missão, um propósito de vida, tem um estudo, tem um preparo para intervir na vida de outras pessoas, ou simplesmente para viver, desfrutar a vida, cada um escolhe porque nós temos também o livre-arbítrio, que é saber escolher ou fazer aquilo que tem a ver com a gente, aquilo que quer fazer e pronto. É a nossa busca em termos, qualquer seja ele, acredito nisso, é sermos felizes cuidar da nossa saúde, a responsabilidade do nosso corpo, e tem até vários estudos que falam a vida espiritual, a vida familiar, a vida social, a vida, a roda da vida, né? Depois tem a vida lá de pai, de parceiro, de amigo, de, fi, de filho, da sua saúde, você cuidar do seu corpo, etc. E tem também, assim, o que eu falo agora, voltando ao estudo, é subdividir a comunicação em algumas dimensões, em algumas partes, didaticamente, para a gente entender um pouquinho mais. E a primeira dessas dimensões, eu diria que é a base toda esse processo, é a comunicação, que eu chamo de comunicação intrapessoal, que tem a ver com eu me conhecer, eu me valorizar, perceber os meus pontos fortes, e claro, perceber os meus gaps, as minhas limitações. Se eu trago isso para comunicação, que é apenas um pequeno substrato de toda uma dimensão muito ampla, eu vou pensar a comunicação. Eu valorizo bastante a comunicação, porque é a partir da comunicação que nós mostramos ao mundo quem somos, o que sentimos e o que pensamos. É por meio da nossa comunicação que nós evoluímos, que nós compreendemos o que está sendo dito, que nós decodificamos a informação pelo nosso vocabulário, pela nossa capacidade de entender pelas palavras o significado. Mas mais do que as palavras, é a maneira como a pessoa está falando que nós entendemos também os sentimentos e aguçamos a nossa percepção porque a pessoa nos encanta pela maneira que ela fala. Aí prestamos mais atenção, simplesmente ela não falou racionalmente, pela lógica pelo intelecto. Ela falou com a alma, com o coração, falou com toda uma sensibilidade muito mais profunda do que apenas... A parte racional e lógica. Então, a, a, a comunicação intrapessoal tem a ver, assim, com todos esses estudos que nós temos em relação a vários tipos, a várias formas que estudam. Né? Agora estamos aprofundando e arranhando ainda os estudos de neurociência, neuromáquica, neurociência em especial, desvendando esses mistérios todos aí do nosso cérebro, da nossa capacidade intelectual, do nosso, enfim, dessa máquina fantástica e poderosa que é o nosso cérebro. E também, assim, estudos muito mais profundos sobre o coração. A energia do coração é muito maior, talvez vários metros de distância, enquanto o nosso cérebro tem uma distância de poucos centímetros na sua frequência, o nosso coração emana uma energia muito mais ampla, sete, oito metros que nos circundam. Então, na verdade, nós decidimos não é pelo cérebro, é pelo coração que interfere no cérebro, que toma as decisões a partir dos sentimentos e das sensações. Então, toda uma série de estudos que a gente está começando a desvendar a partir de agora. E olha só, que nós estudamos já o ser humano há muito tempo. Né? E todo esse estudo de, de inteligência artificial e toda a tecnologia que está nos inundando, gerando a possibilidade de nos olharmos a cada dia de uma maneira diferente. Talvez de, uma, de cada dia de uma forma mais profunda e mais respeitosa em relação a essa máquina fantástica e maravilhosa que nós temos, que é a nossa existência a partir do nosso corpo. Eu só existo porque eu tenho um corpo, porque eu nasci, eu tenho mãe, um pai, etc. Então eu estou aqui no planeta. Eu recebi o cérebro, a capacidade e um corpo. Se eu não tivesse nada disso, não existiria. Não estaria falando com você, não estaria raciocinando, não estaria te ouvindo, e aprendendo e trocando informações com você. Então, é essa, esse fascínio desse mundo, né? Então, a comunicação intrapessoal, eu diria assim, que é a base de todos os processos, porque é a partir daí que tudo acontece. Aí entram as sutilezas do outro processo. Bom, vamos subir um pouquinho de nível, não por mais, por menos importante, mas no sentido mais sutil, de a relação que eu tenho com as outras pessoas, eu me comunico com as outras pessoas. E cada pessoa tem um mundo semelhante ao meu, só que é diferente pela origem, por tudo que nós falamos, <risos> tradição, <risos> cultura, família, origem, experiência de vida, traumas, limitações, capacidade física, intelectual, emocional, etc. Que nós muito embora semelhantes como vocês, em espécie somos diferentes a nossa individualidade. Muito bem. Se eu quero me comunicar com outra pessoa, o que eu tenho que fazer? entender, saber das meditações, e vários estudos apontam isso, por exemplo, esses processos de assessment, que falam sobre que dominância, influência, tal, tal. depois tem outro que é, MTBI, depois tem outro processo chamado Enneagrama, que fala, se divide a pessoa em nove tipos diferentes, e cada um de nós pode ser classificado de acordo com o comportamento que eu tenho, classificado, olha, você é um pouquinho mais exigente, você é um pouquinho mais perfeccionista, você é uma pessoa mais relacional, você é uma pessoa mais isso, menos aquilo, então, então, vários estudos que apontam, existem tendências criadas lá pelo Jung inicialmente, né? do, do, do colérico, do, enfim, de uma coisa mais profunda, e os estudos todos emanados desse estudioso, grande estudioso do comportamento humano que foi Jung, que teve essas manifestações todas. Eu gosto de um sistema chamado rei, guerreiro, mago e amante, que também são classificações. Tem também a própria programação neurolinguística, que nos classifica em visuais, auditivos e sinestésicos, tem outro estudo que nos classifica lá em termos de. Da, 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 arquétipos. Arquétipos, tá bom? Tem as deusas também. E tem também aquele que é do, do pai, adulto e criança, que é a análise transacional, classifica as pessoas em estados de ego, atuando como pai, pai adulto, pai protetor, pai crítico, depois criança livre, criança adaptada ao surmista, criança adaptada à rebelde. Depois, assim, o racional, lógico, adulto, pai, adulto e criança. Ou seja, quantas coisas é que nos mostram que... Peraí, mas como é que eu me comunico com outra pessoa simplesmente o que eu falo? Para eu poder ter essa, digamos assim, essa sensibilidade cada vez mais apurada e mais desenvolvida, eu tenho que estudar profundamente como é que eu sou, de que maneira eu acho Também ter toda uma flexibilidade e uma amorosidade e uma paciência e tolerância muitas vezes. Para aceitar as pessoas como são. Não para aceitar as pessoas do jeito que eu gostaria que elas fossem. as pessoas são como são. E não do jeito que seria conveniente para mim. E dessa forma, então, nós percebemos quão é difícil esse relacionamento com as outras pessoas. E quanto mais aberto eu estiver para que eu aceite de maneira aberta, com amor no coração, flexibilidade, a minha vida tende a ser muito melhor. Tudo começa com autoconhecimento, depois a sensibilidade para perceber as pessoas do jeito que elas são. Isso tem a ver tudo com auto, né? conhecimento e com a comunicação interpessoal. Ficamos por aqui, esperamos que você tenha gostado dessa reflexão. Eu sei que bastante profunda, tem muita informação, mas sem dúvida alguma, se você parou mesmo de verdade, você vai perceber que aqui tem reflexões muito importantes para que você possa ter uma vida muito melhor. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você.